0: Значит, я поделюсь словом. Недавно мы рассуждали о том, как работают угли. У нас была в пятницу ночь молитвы, и мы пережили очень сильное посещение, и народ Божий двигался пророческом танца, я сам ну, был близок к иступлению. Но иступление, я говорил уже, бывает таких разного вида. И одно из выступлений, когда ты контролируешь свое тело, ведешь работу определенную, конечно, в прострации, но все равно контролируешь. А есть, когда ты не контролируешь, когда Бог забирает тебя, и ты покидаешь тело. Вот. И у меня был и тот, и другой опыт. Сегодня я научился уже больше быть в когда ты в теле контролируешь ситуацию. Но контролируешь только тело. Дух твой и твоя душа, она находится в другом измерении что-то подобное было в этот раз. Я не мог остановиться. Когда я вернулся после ночи молитвы в свое место, то я почувствовал, что мой дух настолько распален и полыхает, что я не могу не уснуть, не могу спать. Не просто потому, что возбужденно, а потому что как будто бы жар просто идет духовной невероятной силы. Я понял, что... Угли Божьи это не, знаете, вот есть разные типы накала, да? есть, э, те, кто понимает в огне, он понимает, что есть разные типы дров, э, хвойные дрова, береза, дуб, дуб особенно держит, да, э, как бы жар. Некоторые дрова плохо горят, они дымят, а некоторые держат жар очень хорошо, а некоторые полыхают, но не дают жара, они быстро сгорают, вот и Другие понимают, что есть уголь каменный, да, то есть мы добывают его в шахтах, он уже дольше держит, то есть ты ведро ночью засыпал, утром еще тепло, и он, конечно, дольше горит, чем держит жар, чем дрова, чем дерево. Другая структура – камень. Но у Бога небесный огонь на небесном жертвеннике, он состоит не из дров, там не топят дровами, там не, нет мертвых деревьев, там нет каменного угля. Там только драгоценное все. Там топится драгоценными камнями. Я понял это. Что даже ангел брал клещами, клешнями жертвенника камень. Настолько он был раскален, что даже ангельские пальцы были сбережены. И были взято было к балочки клешнями, чтобы прижечь уста пророка. Что же это был за уголь? Ангел спокойно может держать огонь. Любую деревяшку он возьмет палящую, и он не палится, Он дух. Но эти угли надо было брать клешнями. Это драгоценные камни. Иногда это человек, который стал существом. Он настолько раскален, что им прижигают пророков. И встретившись с этим человеком, ты становишься пророком. Повстретившись с его духом, столкнувшись с его духом, Ты не остаешься прежним, на тебя приходит пророческая мантия, если ты принимаешь. когда я вернулся, я чувствовал, что я полыхающий камень, драгоценный камень, который полыхает. Такие камни, уголь может держаться, ну, ночь, большой кусок камня уголь, уголь, но может ночь держать. Деревяшка поскорее сгорит, ну и то, хорошее бревно полено долго горит. Но камень может гореть годами и веками, держать жар. Люди, которые прожили свою жизнь, ставшие камнями, в жертвеннике Бога. А вы знаете, что души лежат под жертвенником мучеников на небесах. То люди, которые стали камнями драгоценными, положенные основания на рубины, сапфиры, помните, там в написано, это же люди. И на этих людей ложится основание царства. Это не просто, вот ты приходишь, и там просто классный рубин такой, знаешь, под кирпич заточенный. Но не смейтесь. Это души, которые стали камнями. Живые камни, и они живые. И это не просто рубин и сапфир. Это подобный рубин и сапфир. Такой человек может гореть тысячелетиями. Таким человеком являлся Авраам, Моисей, Давид. Такими людьми являются люди с облака свидетелей. Я почувствовал себя тоже камнем, который может гореть очень долго. Это не дрова. Помните, это не уголь каменный черный. Господь не топит тем, от чего идет дым. Господь топит тем, от чего идет жар который плавит все. От Божьих камней нету дыма, который режет глаза и портит воздух. И вот я делился этим, и транслировал это откровение, буквально вчера я говорил об этом. И до утра я не мог остыть. Мой дух полыхал до рассвета. После нашей ночи молитвы. Такие ночи молитвы должны быть у нас, братья и сестры. Никакой YouTube и никакая запись не передаст тебе это. Ты должен быть вовлечен в оригинал. Это ты был там или ты посмотрел документальное кино, это большая разница. Это разница, как небо и земля. То же самое с молитвой, с теми вещами, переживаниями этих колодцев. Ты был в нем или ты слушаешь запись? Ты можешь знать Афганистан по фильмам, а ты можешь знать его по своей шкуре. То же самое и с огнем Ты можешь знать об огне все, начитавшись книжек А ты можешь быть в огне И сегодня пришло откровение, хочу зачитать Как это происходит, Как я рассказываю небесную картину Вот то же самое, пример, с той же серии, что Иезекииль, 1 глава Вот зачем она вообще нужна нам, Иезекииля, 1 глава Вот читай ты от Иоанна, что есть Иисус, есть вот Господь, есть Святой Дух Хватит Но Иезекииль, 1 глава, описывает то, что вечно, не меняется что Бог никогда не сидит просто на земле. Он на Херувимах. Его основание престола на Херувимах. Он сидящий на Херувимах. И пророки знали, что Бог восседает на Херувимах. Помните об этом? Интересное христианство. Вечное. И сегодня мы прислали откровение. «Вижу пылающий огонь, в котором тоже огонь, как уголь». Вчера я только транслировал это. Сегодня я приполучаю это от другого человека. Это сон. «Вижу пылающий огонь, в котором тоже огонь, как уголь». Внутри огня. Огонь, как уголь. И вышел из этого огня образ, который был раскаленный, как уголь. И пошел искать человека Божьего. А человек Божий тоже вышел искать, и произошло соединение, и стал человек Божий молнией. Слово Иисуса человека Божьего было огнем, который зажигал новый огонь, или разжигал потухшее. Так происходил сильный огонь пламенеющий. Вот так происходил сильный огонь пламеняющий. Человек, который видел это, это откровение, подтвердил послание евреям что служителями ты творишь огонь пылающий. Вот так творится огонь Божий. Так рождается огонь Божий. Из углей, из существ, которые превращаются в камни. Живые, драгоценные, подобные сапфиру, рубину, изумруду, алмазу. Но которые полыхают тысячелетиями и... Не теряют силы. Разве Бог не может сделать из субстанции солнце, которое горит миллионы лет? Тысячи лет. И не гаснет. Разве человек не больше солнца? Человеческий дух. Солнце однажды померкнет. Померкнут звезды. А человек Божий пребывает вовек. Это и есть жизнь, огонь жизни, это и есть дыхание его, это есть сама суть. Вот так творится Божий огонь. И так служителями Божьими, достигшими ангельского хождения, творится огонь Божий. Это все откровение. Поэтому некоторые читают из Эзекииля первую главу, они не, они не понимают, они как мультики смотрят. Они не понимают, что это говорится о Боге что это самые драгоценные места Писания, где само Бог описывается. Внешняя картинка, как смутное стекло, как образ, который пролетел, как туманной дымки. Пророк только увидел. Моисей только со спины мог увидеть славу. Это живое, Бог живой. Он есть жизнь. И творится огонь, потому что сам Бог есть. Огонь поедающий пожирающий огонь. От него не остается углей. Все, что съедает Божий огонь, не остается атома даже. Вот там нет отходов в этом огне. Там нет залы. Это Бог, если съедает, значит, нечестиво не останется памяти о нем. Его имени поищут и не найдут нигде. Вот почему падали истории, и человек как будто просыпается, и какие-то находят, каких-то инков. А где вы были? Но не было же провала в истории. Бог забрал память о них. И ты сегодня изучаешь египетские пирамиды. А где вы были? Все время же люди были на земле. Вы забыли? Да Бог забрал нечестивую память. И сегодня ученые кому-то с ума посходили. Вы же жили вокруг. Но спросите у бедуинов, он вам расскажет. Как все потонуло, как все затопилось, как все рухнуло, как все взорвалось. Все это... Уходит, потому что Бог пожирает. И ничего не останется, все, что Бог сожрет. Вот так действует Божий огонь. И это откровение. Это познание. Душевный думает, это безумие. Потому что он идет в свое место. Для него это безумие. А для духовного пища жизни. Сегодня мы находимся... Разными группами мы встретились на площадке реальности, на платформе. Они создали интернет, волны, создали... (coughs) Да, создали волны. Они были, но они их поймали. Положили сетку из этого, научились в ней двигаться. Мы зашли туда... И тоже используем ее как батут, чтобы общаться. И время меняет ход свой. И некоторые настолько глупы, что они ждут прошлых времен, когда снова начнут собирать стадионы и полные здания людей. Но это ускользает. Сегодня цель Олимпиады проводят в онлайне. Одни из самых могущественных мероприятий проводят за интернетом. Сегодня дают величайшие мега-концерты только с одной группой на сцене, с пустым залом. Поймите, что мир поменялся, и это не, я не буду смотреть со стороны, плохо это или хорошо. Но тело Христа противостоит этому, не будут продолжать собираться вместе, но не таким образом, чтобы делать концерты. Публичность, к которой стремились прежние поколения, наши, тоже в нашем поколении мы видели, это концертный вариант, оно не дало глубины, не дает глубины. Поэтому вот эта массовость, вот эта публичность, концертная программа церкви, вот это вот хвостовство количеством людей, которых ты набрал, это совершенно не имеет отношения к христианству Это греческая тема вообще. Амфитеатры, колизеи, и новое время дает новых строителей, новые стратегии вина и мехов. Это воинственная невеста, которая должна перейти в огонь Божий. Это есть пророческое служение. Не на служение ободривать и подбадривать какую-то душу, что у нее будет все хорошо и он найдет новую работу. Бросьте. Настоящие пророческие люди двигаются не так. И огонь Божий – это другой. Это не то, что я должен быть приятным человеком, или ты должен чувствовать мурашки, когда ты со мной встречаешься. Итак, Божий огонь ему до всего и сделал, он все пожирает. Что такое пожирающий Бог? Ему все надо пожрать. Ад сожрется, смерть сожрется, небеса скрутятся и воспламенятся, сожрутся. Все сожрет он. И поэтому нам до всего и сделок. К чему не прикасаемся, сжираем. Что не на пути, то сжираем. Поэтому уходите из этого комфорта, из заменителей, подделок. Я помню, пацаном, 17 лет, 16, мы сидели в лесу, ехали в эти деревни, там двигались там просто. Вообще риск постоянно был частью нашей жизни. И сейчас ты смотришь на поколение просто ну, прозрачных людей. Все заказывает через интернет, одевается через интернет, ест через интернет. И бегает на этом, на аппарате. С телевизором, что он в каньоне. В общем, а это все сужается. Тебе даже комната потом не нужна будет. Тебе нужен только кресло, которое раскладывается и садится. И шлем. Шлем. Одеваешь, и там все. И дымок, и лекарства, и видение, и все космонавты пойдут в одно место. Поэтому живите жизнь. Не в иллюзии, не в фантазиях, не в интернете проводите свое время. Посмотрите, сколько вы проводите время в интернете. Очнитесь. Живите жизнь прямо. Ешьте. Естественное. Ходите в вере. И молитесь, а не думайте. У Университимости две сестры. Левый глаз и правый глаз. Давай-давай. Каждый подпиши. Прямо так не надо, не не спи. Давай-давай. Век антидепрессантов. Депрессия это болезнь, которой болеет каждый второй сегодня. Молодые люди, мы сделали опрос, кто там принимает э, психический препарат. Молодежь, она сидит на, на таблетках. Причем врачи им выписывают. Поэтому старое поколение еще, ну не старое, а прежнее поколение, они еще, мы говорим, оно потерянное. Нет, это, это спасается то поколение. Потому что им есть с чем сравнить. Поэтому сегодня время пророческого служения. Кто будет молиться за Афганистан правильно? Как вы будете молиться за свои города? Вы даже молитвы не знаете. Поэтому такие скучные молитвенные собрания. Вы молитесь и не знаете, как молиться. Языки даны не для того, чтобы э, это самое, прятать от страха темноты. Хочу сказать в заключение, что его пути непостижимы. Если человек свяжется с Богом так сильно, чтобы начать пойти путем Божьим, Скажу сказать несколько вещей. Во-первых, этот путь ни на что не похож, ни на какого человека. Он не повторим. Если ты второй номер, и ты не ходишь с Богом его путями, ты не живешь в духе, ты не первопроходец. Любой человек, который начинает ходить с Богом сам, он 100% первопроходец. Он процентов неповторимый, уникальный человек. Исключительный человек. Он не чья-то копия, он оригинал. Я знаю, что я говорю. Потому что я оригинал, я никому не подражаюсь людей. У меня нету человека на земле, которому я подстраивал бы голос, дикцию, говорил бы как он, одевался бы как он, выглядел как он. Мне это не надо. Потому что я сотворен оригиналом. Я не люблю быть вторым номером. Я хочу быть смиренным слугой, но первым, лучшим слугой. Я хочу быть рабом, но лучшим рабом. Я хочу стоять на коленях, но лучшей молитвой молиться. И вот он говорит, преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны, выслушайте речь мою. Не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают под мину, но палкой выколачивают чернуху от а мин палкой. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Ибо дивны судьбы Его, и велика премудрость Его. И человек Божий, который идет с Ним, с Богом, он всегда будет уникален. Его судьба будет не повторять другую судьбу. Многие люди ломают зубы, они притыкаются, как об Иисуса. Но Иисус был камнем преткновения для обоих домов Израиля. Эти по плоти, эти по духу все поломались. Иуда и Израиль сломались а камень преткновения. Иисус пришел, все разбились, и все приткнулись, и все распяли его. Ученики соблазнились и разбежались с Гефсиманией, потому что они соблазнились о нем. Они думали, что он царь, и по плоти тоже царь. Что они все сделают, что никто его не прикоснется. Когда они слышали удары и стоны по его лицу, они испугались, потому что поняли, что они ничего не знают. И соблазнились о нем, и разбежались. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, сказал Иисус. В какую ночь? В ночь души человеческой, когда Иисус не стал себя защищать. Все вы, сказал Господь, соблазнитесь о мне в эту ночь. Еще одно место. Уже Павел пишет. Ибо дары и призвание Божие не приложны. Бог дал мне дар. Он меня призвал. Ни человеку разрушить это. Никакой человек не может меня разрушить. Ни один. Потому что дары и призвание не приложено. Это значит все неприкосновенно. Если я хожу в этом даре, если я отпал, живу по плоти, живу как бесы, живу по плоти, отвалился от своего призвания, все, а дара нету, приложу. Сатана управляет тобой. Я не знаю, жена, там дети, работа, деньги управляют тобой. Ты приложен стал. То есть тебе положили. Приложенный. Приложился и уложился. А дары призвания Божия не приложены. И во всех Бог заключил в непослушании, что всех помиловать. О, бездна богатство и прямудостиведения Божия. Слушайте, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. «Ибо кто познал ум Господень, ибо кто был советником Ему, кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Дайте Ему, и Он вам воздаст». То есть первые дайте. Вот об этом написано. «Ибо кто дал Ему вперед, ну, то есть, кто дал Ему сначала, чтобы Он потом должен воздать. Да нет, дорогой. Вот То, что ты держишь в руках, что ты сначала Богу дашь, аж он тебе воздал, это же Бог тебе сначала дал. Все, что у тебя есть, это все Бог тебе дал. Кто дал Ему прежде, чтобы Он мог воздать? сдать? Ибо все из Него, из Божьего чрева, из сердца Его, им, то есть Он Сам, и к Нему вернется. Ему слава во веки веков. Аминь. Я напоминаю два места. Итак, судьбы. И тема моя сегодня, что непостижимы и дивны Его судьбы. И здесь написано, пророк Исаия говорит, это 8 глава, да, Дивны судьбы его. А Павел говорит, непостижимы судьбы его. Что за его судьба? Еще он много судеб. Это его людей. Это когда уже судьба человека становится его судьбой. Он говорит, Господь, часть моя. Патрик говорит, в этом огорчении, когда друг его предал, и он сказал, услышал голос, как отец сказал, он огорчил нас с тобой. Он назвал Патрика его частью, по образу своему, по подобию своему. Когда ты становишься уже частью Бога. И он говорит, вы боги, слушающие и исполняющие. Вы так не проповедуете, что мы боги. Это неправда. Боги только те, кто ходит с ним, полностью погружен уже в него. Не все вы боги. А те, кто слушает, слышит и исполняет то, что слышит. Слушайте, Бог не пустит, хоть ты лопни, никуда не зайдешь. Поэтому я ищу своих. Я не занимаюсь сейчас переделкой человеков. Мы не Буратино, не Пиноккио, чтобы переделать. Мы не можем заменить неудавшуюся руку с сучком и поставить новую. Через учение. Это секта. Она делает людей через учение. А Божье тело избирает избранных, находит избранных и призванных и призывает их. Находит избранных и призывает их. Вот что мы делаем. Пришел к своим. Пришел к своим. Поэтому перестаньте носиться. Остановитесь и познайте, что Он есть Бог. Мы всем даем пить, мы приглашаем всех на пир, но стоят у ворот те, кто знает, кто избранный. Найдите своих. И сейчас на планете существуют целые движения, мы говорили уже, которые ищут своих, и это происходит. Давайте посмотрим, как непостижимы, еще раз я повторяю, когда человек связан с Богом, полностью погружен в нем, его судьба дивна и непостижима. Я не могу постичь свою судьбу. Я не могу ее понять. Она превосходит мое разумение. Я не могу вам истолковать свою судьбу. Как я истолкую вашу. Каждый человек, который свяжется с Богом, это не тот. ой, все. Брат Роман, спасибо, ты классный, ты меня утешил. Я все время падаю, и думаю, что я падаю все время? Оказывается, Бог это делает нет это ты любишь грех дорогой посмотрите на моисея что это за судьба сначала выбросили крокодилом в этом корыце там плыл он я думаю крокодил такой кусочек мяса но рядом стоит ангелы просто Ну, крокодилы ничего не могли сделать с этим сладким пирожком Потому что там такая защита стояла, огонь полыхал. Просто. Весь животный мир, бегемоты, крокодилы, такой Нил полный был, такой куэц-куэц и Моисей просто в люльке. Красивый, красивый, вкусный. Потом во дворец к фараону, роскошь, все, что только можно пожелать, просто. любое желание. Принц Египта высшей цивилизации на, на планете. И потом резко беглец, потому что поиски по всей земле. И бежит куда-то к мадянитянам, каким-то язычникам, которые там со своими там вокруг костра. Он говорит, ты священник, да ты бы видел, что, кто мой отец там был, какой то Рамсес, какую-нибудь родницу построил, тут такой коса в пещере, говорит, смотри, какой у меня красавицы. Женился на какой-то мадянитянке. Она... Обрезать, обрезать ему сына не разрешил, Чтобы потом он чуть его не убил. По дороге. Господь чуть Моисея не убил за это. Заставил ее саму обрезать. Она не закричала. Эй, муж, давай обрезай наконец там Все уже. Делай свое дело. Нет, она сама быстро, чтобы спастись. Бросила к ногам. А потом... Господь говорит, а теперь иди и выведи на свободу. Он говорит, как? Меня же ищут, я там самый главный преступник. Он говорит, три слова. Я буду с тобой. И все. Один с Аароном. Я же говорить не умею. Будешь говорить на ушко Аарону, Аарон будет повторять. Это вообще странно просто. Моисей пошел Один в логово врага И потом вышел Вывел огромный народ через Черное море Привел И не вошел Один грех В гневе ударил по скале И Господь говорит, не войдешь В смысле, Господь, как не войду? Смотри, это грешники вокруг Я сколько раз их спасал Давай посчитаем там не хватит ни, ни пальцев, ног, ничего не хватит. Сколько раз Моисей достоин, ну, трижды рая. Вот если вот такой вот в раю, то я-то уже, ну, четырежды в раю должен быть. Нет, ты не войдешь. Все, давай на гору. И потом даже похорон нет нормальных. Пошли, нет, Аарон возвращается и говорит, ты, где Моисей? Не спрашивается. Все. Просто поверьте на слово. Нет Моисея? И вот он так И-ю! Через века к Иисусу на гору преобразили". Опа, я здесь Так скажите мне, кто такой Моисей? Это уже не человек, это существо <связываем> О котором говорил Христос Что вы можете стать существами уже А не человеком Человек это человек В этом веке А он переходит в существо и он говорит, и будете уже, как ангелы на небесах, которые не женятся, не замуж не выходят. Им не надо человека подобных рождать. Так вот где мы живем сегодня? Моисей прожил такую жизнь. Сегодня вряд ли какая-то церковь понесла бы Моисея в членство в своих рядах. А не Емию. У кого борода есть? Идите сюда. Хватит, треснет. Причем полбороды просто слева. Чтобы вторую часть ты сам поработал. Давид, кто бы понес Давида? Давид приходит? Закопайте. Я не шума. Ну, все, закопали. Не, ну... А где эта женщина? Красавица. Ну, как, где? Плачет там все. Ну, так не пойдет. Тащите ее сюда. Ну, ладно. А у тебя же вроде какая-то олигея есть. Но Виге это есть, но Версавия тоже хочу. Потом дальше Давид лежит на воду тубе говорит, убей его. И кого? Твоего лучшего друга, да? ява подрежь. Он, говорит, он там это самое у жертвенника схватился, там резани его прям. И? Вот Соломон такой же стал. А там дети, женщины. Давид, мы взяли. Так, корона есть, давай сюда. Ух, тяжелая! А с этим что делать? Подпилы. В смысле подпилы? Под молотильные колеса. В смысле, а детей тоже. Как, Давид? Ты же отец. Ты же сверстники твоих детей. Делай. Кто из вас Давида бы понес у себя в церковь? Никто. Не понесли бы вы Давида, не справились бы с ним. За мне, кажется, и Петра бы даже не понесли. Петр уже конкретный христианин. Пастор, я за тебя жизнь свою отдал. Потом раз, приходит желтый, потом серый, черный. И предает. И ты говоришь, все. А Петр тут как тут. Говорит, а на апостола когда рука положит? <свят> И продолжается все. И Петр твой начальник. Непосредственно. Кто понесет такого? Он отрекался. Три раза. Клялся, божился. Ухо отрезал человеку ножом. Кто из вас ухо отрезал ножом человеку? А потом эти же руки возлагал на, на рукоположение. И младенцев держал. Уже будучи христианином, будучи рукоположенным. Вот рукоположенный апостол отрезает ухо мечом. Но он метил-то не в ухо. Он метил прямо вот так, как самурай, вот так пополам. Кто бы из вас Павла понес? Ох! Приговариваю. Отлучить сатанец. Да в смысле, у него же дети, Павел. Трое детей голодных льдов. Ну дай ты не отцу. Сап... Сатане во измождение плоти. Бам! Удар-то за ширмой. Понесли, парализовало. Инфаркт. Миокарда. Он носит, говорит, Павел, помолись. Не буду. Пока не изменятся все, не буду молиться. Сатане измождение плоти, чтобы дух был спасен. Представляете, кто бы Павла понесл. Или Павел такой, пойдем на мигализацию. Ну пойдем. Да не будет у вас здесь вовеки ничего. В смысле, Павел, ты что делаешь? Прах отрясаю. Кто из вас такого понесет, евангелисты? Ты хотел бы на евангелизациях ходить с тем, кто постоянно прах трясет? Или беса неправильно изгнал, что там потом гонения поднялись? Поет, когда посадили, нет бы написать там, какой-то по, 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 ну, Всем смски, что я в гонении. быстро промаливайте, собирайте молитвенные собрания, не вставайте с колен, в посте, круглосуточный пост, прерывания сна. и Ну и всё, все, 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 все три тома включайте одновременно просто. Пал, аллилуйя! Начинают петь. И этот пастор такой думает, да, я по-другому себя вел. Павел, расскажи свою историю. Павел говорит, а вот у нас было, вот, помнишь, как у тебя то же самое, только мы по другому пути пошли, стали восхвалять, вот как он говорит, вот славить. Да, вот. <говорит> Словословия зашли. Кто бы из вас Павла понес? Павел бы как глянул бы на вас во время проповеди. Вы бы такого в гномика, знаете, как вы сказки. сказке? <говорит> Гулливер просто. И такой маленький, и убежал. Поэтому, ребята, скажу вам одно. Его судьбы дивны, и они непостижимы. Я даю дисклеймер. Это не позволяет нам права грешить. Но те, кто связал себя с ним, они не смогут истолковать свою судьбу. Для меня моя судьба, она невероятно непостижима. Я не могу ее подставить под другого человека. Говорит, ну не понесешь. Только я смогу ее и понести. Только в конце мы видимо, узнаем, почему все произошло. Не задавайте вопрос, почему. Вам не надо. Вы слишком вы станете настрадаваться. Не, не, не надо. Иов пытался в это зайти. Пострадал. Отказался. Говорит, я молчу, все, мне хватит. Почему-то я теперь лучше буду ждать. Закрыл уста. И он увидел... Бог показал ему раньше смерти. Прежде чем он умер, он уже увидел. Это великая милость. Бог не должен тебе показывать раньше смерти. Только в конце мы можем узнать, что было в начале. И мы увидим, узнаем причины и следствия. Но Иов увидел раньше смерти. Это милость. Если кому-то дано видеть, это милость. Не залазьте туда сами, не вероломствуйте. Давид увидел через откровение, пока не вошел в святилище. Давид вошел в святилище. И увидел, что на скользких путях они стоят, что погибель их последний конец, последняя станция погибель. И успокоился. Откровение. он увидел в страданиях, страдает и видит. Тоже увидел все, что будет. Ответ получил почему. Но не все увидят на земле. Это не надо. Перестаньте заниматься не тем делом. Лучше следуйте, достойно проходить. Поэтому путь надо достойно. Хочется Однажды возлечь, как возлег Иаков и положил свои ноги на кровать, и спокойно тихо ушел. В свое место, о котором он знал, что он там и всегда был, и будет. У него не было мандража Попаду, не попаду, вдруг пролетел. Он лег спокойно, положил ноги, дал ценам пророчества и пошел туда, где всегда был. Он жил там, куда пошел. Для него не было ничего нового. Он просто хранил завет. Он был в завете. Всегда. Даже когда убегал от отца. От, от гнева брата. Если Господь некоторым из нас даст испить чашу своих, а если милость Божия, тогда и его страданий. Это значит, вы избраны. Потому что чем более избраннее человек, тем больше страдает. Избранные люди страдают. Своих любимчиков он бьет и строго держит их с собой. Его избранные люди страдают, они не лишены страданий. Я вообще не верю в христианство, которое не понимает откровения о страданиях. Это для того, чтобы получить венец славы. А венец славы начинается сначала с тернового куста. Внутри золотого венца он лепится из золота по образцу тернового. И прежде чем на царя, А деле, когда встречали его, когда он восходил снова на небо и получил корону от отца. Сначала через терновый венец надо было пройти, и поэтому терновник должен влечь на нас. И я сейчас в это время на земле хочу быть в терновнике. Я избираю себе не славу, я хочу быть в терновой короне. Это самая прекрасная корона, которая может быть небесным взглядом на земле. Это быть тернах. Но это надо удостоиться. На этом я закончу. Скажу вам, что Божьи пути с углями жертвенником соединенные. Я сегодня немножко проговорил вам про Моисея, про Давида. Сегодня какая христианская церковь понесет такого человека? Потому что их судьбы дивны. И не потому, что они цари и лидеры большие. Даже если бы им не было никакого лидерства, как Христос не брал никакого лидерства, они просто бы в наших церквях не вместились. Потому что наши христианские рамки стали настолько узкие, что там задохнуться можно, невозможно дышать. Мы не можем принять дар человека. Мы не можем принять генеральский, адмиральский, маршаловский дар, генералиссимовский дар апостольского служения. Я понимаю то, что я говорю сегодня немножко что человек, связавшийся с Богом очень сильно, не должен бояться быть необычным. Он не должен соблазняться от того, что его пути ни на что не похожи. Мой путь очень дивный. Я, я в церкви, я не собирался, я не покидал ее никогда, с тех пор, как пришел, и не собираюсь. Но даже в церкви я испещряюсь жить в свободе Христовой. Я двигаюсь на крыльях Херувима. Он появляется там, где не исчезал а исчезает там, где не появлялся. И это дивно, это дивно, это прекрасно. Это невероятно непонятно. Это можно сравнить с монахом, с паломником, отшельником, или же с пустынником, или же с пилигримом. И находясь в доме, ты в доме его. А дом его мы. И поэтому я хочу сегодня повторить в конце. Дивные и непостижимые судьбы Его. Значит, он уже себя в судьбу человека огня отдает. И называет его судьбу своей судьбой. Дивны судьбы Его. А Павел говорит, непостижимые пути Его. И Исаия это знал. И Павел это знал. Потому что они смотрели на свою судьбу. Как Исаия ходил ногой. Пророк который ходил ногой. Все видели его сзади и спереди. И это был пророк. Когда священник даже пятку не должен был показывать. И они переходили эти вещи за Богом.